0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo. Wie Sie vermutlich alle wissen, hat BISA seinen Sitz in der Bundesstadt Bonn. Und zu dieser Folge habe ich keinen geringeren als den CDO, den Chief Digital Officer der Stadt Bonn zu Gast, Friedrich Fuß. Herzlich willkommen, schön Sie im Podcast zu haben.
1: Ja, guten Morgen, alle. Ich freue mich ebenfalls auf das Interview.
0: Ja, Herr Fuß, Sie haben einen extrem spannenden Lebenslauf. Sie kommen ja ursprünglich aus der Nachrichtentechnik, habe ich recherchiert, und der Bundeswehr. Und äh, haben dann seit 1988 verschiedene leitende Positionen übernommen. Unter anderem waren Sie von 2009 bis 2011 Geschäftsführer des technischen Service der Deutschen Telekom und für mehr als 21.000 Beschäftigte verantwortlich. Nun sind Sie Chief Digital Officer der Stadt Bonn und als solcher heute hier zu Gast. Sie hätten vermutlich nach Abschluss der Schule auch nicht vermutet, dass Sie irgendwann mal CDO von Bonn werden, oder? Nehmen Sie uns doch mal mit aus Ihrer Sicht auf die Reise durch Ihren ja, beruflichen Lebenslauf. Wer ist Friedrich Fuß und was hat er schon alles erlebt?
1: Ja, das ist natürlich jetzt <lacht> gar nicht so einfach, in so ganz kurzen Worten äh, etwas über mich zu erzählen. Macht man ja eigentlich auch nicht ganz so gerne, aber vielleicht äh, so in aller Kürze. Ich habe äh, mich immer für Technik interessiert, fand das immer ganz spannend. Und äh, damals bot die Bundeswehr die Möglichkeit, dass man auch äh, studieren kann. Ich habe dann in Hamburg studiert, Elektrotechnik, Fachrichtung und Nachrichtentechnik, was total spannend war. Und äh, nach Ende der Bundeswehrzeit äh, habe ich mir dann äh, überlegt, äh, wo könntest du hingehen? Was könntest du machen? Und äh, hatte da ein interessantes Angebot, damals noch von der Deutschen Bundespost. Mhm. Und äh, das war insofern ganz interessant weil zu der Zeit, das war ja Ende der 80er Jahre, auch die Postreform anstand und damit ich letztendlich in eine Verwaltung gekommen bin, die einen riesigen Reformprozess, einen riesigen Transformationsprozess hinlegen musste. Nämlich, wenn man so will, die Privatisierung einer Behörde und damit entlassen in den Wettbewerb. Und der Telekommunikationswettbewerb ist ja ein ganz harter Wettbewerb. Mhm. Da geht es ja auch viel um das Thema Kommunikation, Daten, Ausbau, Infrastruktur und dergleichen mehr. Also sehr viele Themen, die eben auch heute noch interessant sind. Nach Ende meiner, meiner Tätigkeit bei der Telekom Sie haben ja schon gerade gesagt, äh, am Schluss war ich Geschäftsführer für den äh, technischen Service. Vorher war ich lange Zeit äh, für die Technik verantwortlich. habe also den gesamten Ausbau mit breitbandigem Internet in Deutschland verantwortet. Also das, was wir heute an äh, VDSL, DSL und so weiter haben, aber auch äh, das breitbandige Mobilfunknetz. Das waren alles so Themenbereiche, für die ich verantwortlich war. Ja und ähm, Irgendwann ergab gab sich die Gelegenheit, hier bei einer Initiative des damaligen Oberbürgermeisters ähm, Aschok Srideran mitzuarbeiten. Der hatte das Thema Digitales Bonn ausgerufen und da ich an einer Hochschule hier in Bonn-Rhein-Sieg, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mhm. Dozent bin, habe ich dann über diesen Weg äh, zu, diesem, ja, zu, zu, zu dieser Arbeitsgruppe gefunden, und da haben wir unter anderem dann auch herausgearbeitet, dass die Stadt Bonn einen Chief Digital Officer braucht. Ja, und nach einer Zeit bekam ich dann so die Anfrage, ob ich denn das gerne machen würde. Und dann habe ich halt hin und her überlegt, ob ich mich jetzt nochmal massiv in die Arbeit stürzen soll. Und habe dann gedacht, ach, das ist ja doch eine schöne Herausforderung, insbesondere weil man dann viel von seinen Erfahrungen einfach wiedergeben kann, was Transformationsprozesse angeht. Und mhm. die Digitalisierung in der Verwaltung ist ja auch ein gigantischer Transformationsprozess. Also von daher, das vielleicht so in aller Kürze.
0: Ja. Ja, ultra spannend. Sie haben ja wirklich schon sehr, sehr viel auch erlebt im Bereich der Digitalisierung. Ich selbst bin ja mit, ja, letztendlich in dieser digitalen Welt mehr oder weniger schon groß geworden. Sie haben so den kompletten Prozess ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben mit VDSL und so weiter. Da hat sich ja schon auch einiges verändert. Jetzt haben Sie ja gerade schon auch gesagt, ja, Chief Digital Officer, das war ja auch letztendlich in der Einleitung schon zu hören, dieser Begriff. Das ist also ein Hauptverantwortlicher für die Digitalisierung einer Stadt. In unserem Fall jetzt Bonn. Was sind denn so genau die Aufgaben eines CDOs? Wo kann man das lernen? Ist das irgendwie, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Hat jede Stadt, jeder Kreis ein CDO?
1: Ja, ich war einer der ersten CDOs. Das war ja im Jahre 2017, 2018. So äh, im, We äh, im Wechsel, äh, im Jahreswechsel, um den Jahreswechsel herum. Und damals gab es äh, in der Verwaltung insbesondere äh, noch keine CDOs. Ne? Man hatte in der Industrie äh, war das schon etwas länger. Und äh, beim CDO geht es ja vor allen Dingen darin, darum, den Transformationsprozess voranzutreiben. Das heißt, in der Anfangsphase wurde ich oft immer äh, ge gefragt oder hatte irgendwie so dieses äh, Thema, ach, Sie kommen ja aus der IT mhm. und äh, wir haben ja eigentlich gar keine Ahnung äh, richtig von IT und das macht immer die IT-Abteilung, da müssen Sie dahin gehen. Und dann habe ich dann erstmal erklärt und gesagt, nee, ich habe eigentlich mit IT nicht so viel am Hut. Mhm. Das braucht man zwar als Arbeitsmittel und zur Umsetzung nachher, aber es geht mehr um das, was sie inhaltlich fachlich machen und da zu überlegen und zu sagen, wie laufen denn diese Prozesse jetzt, wie weit kann man die denn digitalisieren, macht das überhaupt Sinn und wenn man das digitalisiert, dann muss das ja auch einen Nutzen erbringen, also beispielsweise läuft der Prozess dann schneller oder ich kann mit gleichen Ressourcen viel mehr erledigen oder ich kann viel besser Informationen bereitstellen für die Bürgerinnen und Bürger. Also wo ist jetzt mein Antrag und dergleichen mehr. Also letztendlich geht es bei der digitalen Transformation vor allen Dingen um, um solche Dinge. Es geht um Bürgerzentrierung. Also der Bürger steht im Mittelpunkt. Das heißt, die Dienstleistungen einer Verwaltung werden ja für die Bürgerinnen und Bürger gemacht und ja. nicht für die Verwaltung selber. Und diese ganze Denke, diese bürgerzentrierte Denke und das jetzt in Kombination mit Prozessen und Abläufen, die dann digital unterstützt werden, das ist so meine Kernaufgabe. Also es ist letztlich ein Transformationsprozess, der da ähm, orchestriert werden muss und das läuft natürlich am besten, wenn man so einen Ansatz fährt, die Menschen erstmal abzuholen, da wo sie stehen, dann auch eine Perspektive aufzumachen, sie zu beraten, sie zu coachen, aber natürlich auch den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, also da haben wir noch Defizite massiver Art, da müssen wir ran. So kann man sich das vorstellen. Also das, das funktioniert nicht so mit einer Ansage von oben nach unten, wir werden jetzt digital und wir werden jetzt agil, das, das funktioniert nicht und in einer Verwaltung schon gar nicht, weil eine Verwaltung ist natürlich sehr stark hierarchisch äh, ja, ausgebildet und es geht eben darum, wie, wie der Begriff ja auch schon sagt, Dinge und Abläufe zu verwalten. Das bedeutet einfach, man arbeitet diese Dinge ab an der Stelle. Und das ist so das, ich sag mal, das Mindset. Und jetzt muss man an dem Mindset arbeiten. Natürlich nicht alle, sondern die, die jetzt Dinge voranbringen, umwandeln, umbauen, dass die mit, einem, mit einer entsprechenden Einstellung dann auch vorangehen.
0: Also mehr Transformation der Prozesse als wirklich klassische IT.
1: Ja, so, so kann man das okay. sagen. Ne? Also die IT braucht genau. man natürlich genau, dazu, genau, ja. ne? aber äh, letztendlich geht es ja erstmal darum, dass da äh, so eine Verwaltung produziert ja Dienstleistungen. Ne? Das sind ja Bescheinigungen, Ausweise ja. und dergleichen mehr Genehmigungen äh, und äh, die, diese Produktionsstraßen, ne, die die müssen eben jetzt automatisiert, digitalisiert werden und äh, nicht nur einfach äh, sozusagen das, was jetzt analog vorhanden mhm. ist, in digitales Ummünzen, das ist, da gibt es ja so die Sprüche, kennt ja dann auch jeder. Mhm. Ne, wenn man einen Scheißprozess analog hat und digitalisiert den, dann ist er dann eben ja, auch nicht besser ja, 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 an, genau. an der Stelle, also um das mal so zu sagen. Und, und das, äh, das macht dieses, diesen Reiz aus mhm. und das ist aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit.
0: Ja, ja ich kann mir vorstellen, äh, da geht ja auch. Nichts jetzt äh, innerhalb weniger Wochen, dass äh, so ein Projekt umgesetzt ist. Das braucht ja auch alles seine Zeit. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Sie sind seit 2017 ne, äh, im Amt. Äh, was für Projekte haben Sie denn schon umgesetzt? Und mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie ist denn das Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern? Also wird das angenommen tatsächlich auch die digitale Stadt oder digitale äh, Prozesse innerhalb der, der Verwaltung?
1: Ja, also ganz grundsätzlich muss man sagen, arbeiten wir natürlich erstmal sehr viel am Fundament. Das heißt mhm. äh, intern und äh, da werden die Dinge nur äh, sehr, ähm, sehr, äh, ich, ich sag mal, sehr wenig sichtbar an der Außenkante. Aber natürlich gibt es ja. Dinge, die jetzt schon sichtbar werden. Also, wir haben beispielsweise ein Serviceportal. Wenn man da sich anmeldet, dann kann man jetzt schon, insgesamt aktuell, glaube ich, sind das über 20 Online-Dienstleistungen abrufen, kann da also beispielsweise seine Hundesteuer entsprechend bezahlen. Das geht dann auch mhm. digital online. Auch das, die Bezahlung geht dann über PayPal, also auch ganz, ja, ja. ganz modern an der Stelle. Man muss sich natürlich vorher authentifizieren, das heißt sich so anmelden, dass man also auch nachvollziehen kann, dass der Richtige die Leistung auch abfordert und auch abfordern darf. Also das Serviceportal beispielsweise ist ein, ein Thema, intern arbeiten wir am Baugenehmigungsverfahren, nur um ein weiteres Beispiel zu nennen bei dem dann digital die Bauanträge intern bearbeitet werden und Anfang nächsten Jahres wird man dann auch ähm, digital die Bauanträge einreichen können, so dass diese Papierschnittstellen nach und nach mhm. einfach wegfallen. Und das sind jetzt so zwei, drei Beispiele, was wir auch festgestellt haben, ist, wir müssen noch viel mehr Marketing und Kommunikation betreiben, weil das, was ich gerade erwähnt habe, das Ummelden beispielsweise in der Stadt oder die Hundesteuer, das sind ja Dienstleistungen, die relativ häufig nachgefragt werden, aber die Bürgerinnen und Bürger wissen das gar nicht, ja. dass das sozusagen schon geht. Also in der Umfrage kam raus, wir wünschen uns am liebsten gerade auch diese Dinge und dann, als wir dann gesagt haben, ja, die gibt es ja schon digital, waren die also total überrascht. Ja. Das heißt, ich muss einfach auch sehr viel viel Kommunikation und Werbung für das betreiben, das geht letztlich auch nicht von selbst. Und das muss eine Verwaltung auch erstmal lernen, ja, die äh, im Prinzip ja nie Werbung machen musste für ihre Dienstleistung, mhm. weil jeder Bürger braucht eben mal einen Personalausweis oder einen Reisepass oder wie auch immer, muss sein Auto anmelden oder ummelden na, und, und dafür wird keine Werbung gemacht. Man weiß, mhm. da musst du also, wie man so schön sagt, aufs Amt gehen und da funktioniert das dann. Und jetzt geht das dann eben auch digital anders oder digital überhaupt. Und da das natürlich noch nicht den vollen Leistungsumfang einer Verwaltung umfasst, ist das eben etwas, was man kommunikativ sehr eng begleiten muss.
0: Ja, ja sehr schön. Es gibt ja dann auch in, in, in jeder oder bei solchen Projekten oft ja auch Menschen, die, ja, die man nicht daran stupsen muss, hier, da gibt es was, sondern die halt sehr engagiert auch sind. Worauf möchte ich hinaus? Kann man selbst Ideen auch einreichen und mitmachen, auch als Bürger?
1: Ja, also auf jeden Fall geht das, dass man ja. dort Feedback geben kann. Wir haben beispielsweise so als ein kleines Element das Thema auf der Webseite bond.de, wenn man da irgendetwas nicht findet, dann kann man das in, poppt dann so ein Formular auf und dann kann man eben eintragen, was man da nicht gefunden hat, dann wird das entsprechend abgestellt bzw. gefixt, man hat auch die Möglichkeit, wenn man jetzt feststellt, da ist ein Papierkorb äh, läuft über oder eine Laterne ist, ist kaputt, dann haben wir auch eine äh, Webseite, eine Webapplikation aktuell, die äh, letztendlich diese... Ja, diese Schäden oder die die Dinge, die da nicht in Ordnung sind, über die kann man die dann melden. Da bekommt man auch ein Feedback dazu, das läuft dann auch mhm. digital ab. Also das wären jetzt so Dinge, wo man unmittelbar was machen kann. Wir haben dann auch eine Webseite, die heißt bonnmachtmit.de, auf der kann man letztendlich auch seine Ideen und Wünsche oder Anregungen eingeben und dann gibt es natürlich auch ganz offiziell das ganze Thema mit Bürgerbegehren und dergleichen mehr, also wo auch dort Bürger Anträge stellen können, die sich mit solchen Themen befassen. Also das ist ein breites Spektrum der Partizipation. Das funktioniert mhm. analog, aber es funktioniert auch digital.
0: Ja prima, das klingt wirklich gut. Ja die digitale Stadt oder auch halt die digitale Verwaltung äh, auf dem Weg sind wir ja jetzt hier in Bonn, ähm, bringt ja gleichzeitig auch ganz besondere Herausforderungen mit, Weil wenn wir über Digitalisierung sprechen, ähm, ich sag mal, dieser Podcast heißt ja äh, etwas mit IT Security, äh, ja, dann, dann geht es ja auch darum, den Bürgerinnen und Bürgern ähm, ja, Angebote zu machen, die gleichzeitig bequem sind, also etwas vereinfachen, wie jetzt ne, die Hundesteuer halt mhm. online zu bezahlen und nicht mehr hin zu müssen oder irgendwelche Anträge einzureichen, etc. und ja gleichzeitig sicher sein sollen. Also, Sie haben ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ja die Einschläge immer größer werden. Es sind ja viele Stadtverwaltungen auch jetzt im Jahr 2021 insbesondere ja auch angegriffen worden. Ransomware-Attacken, da konnten dann Verwaltungen teilweise Wochen nicht arbeiten. Wie wichtig ist denn das Thema Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Datenschutz bei all den Themen, die Sie so betreuen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz äh, wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil das Thema Informationssicherheit äh, muss gleich von Anfang an mitgedacht werden. Das ja. heißt also, wenn wir Prozesse und Abläufe gestalten, äh, dann wird dieses Thema der Daten- und Informationssicherheit mit, mitgedacht, sodass also letztendlich auch die Dinge, die Webseiten und, und dergleichen getestet werden, sodass an der Außenkante es schon schwieriger ist. Ein weiter ganz wichtiger Punkt ist, dass man hardwaremäßig sich entsprechend aufstellt und ausrüstet. Das heißt also das ganze Thema Firewalls beispielsweise oder auch Sandboxing und dergleichen mehr, sodass also auch intern jetzt das Hardware-Thema ganz intensiv vorangetrieben wird. Da sind wir sehr gut unterwegs in Bonn. Und dann kommt natürlich vor allen Dingen das Thema Sensibilisierung der Mitarbeitenden, mhm. weil sehr viele Themen entstehen ja auch dadurch, dass man unbedacht auf irgendeinen Link klickt. Ja oder sich beispielsweise irgendein USB-Stick äh, reinsteckt, den man irgendwo gefunden hat oder wie, ja. wie auch immer. Na, an, an der Stelle, das geht jetzt in Bonn nicht, die sind alle gesperrt, äh, sodass man also ja. letztlich das schon gar nicht mehr machen kann Hardware-technisch. Aber diese Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist das A und O und das muss auch regelmäßig passieren, das passiert auch regelmäßig um letztendlich zu verhindern, dass genau so etwas passiert, wie wir das aus anderen Verwaltungen leider, muss man sagen, gehört haben. Und man mag sich gar nicht so die Auswirkungen vorstellen, wenn dann über Wochen oder Monate Dinge nicht, nicht funktionieren. Sie wollen verreisen, brauchen einen Reisepass ja und mhm. dann können Sie keinen beantragen. Das geht nicht. Also von daher haben wir da sehr hohe Aufmerksamkeit drauf, machen da auch, auch sehr viel. Wir haben auch einen entsprechenden Masterplan, der auch abgearbeitet wird, kontinuierlich auch verbessert wird. Also das ist schon ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ähm hundertprozentig ausschließen, dass so etwas passiert, ja. kann man leider nicht, muss ich auch immer wieder dazu sagen, bitte, bitte. aber wir gucken eben über dieses ganze Maßnahmenpaket, was kontinuierlich läuft, dass das, was machbar ist, auch, auch zu tun an der Stelle. Und wie gesagt, nochmal, der ganz wichtige Punkt ist Sensibilisierung der eigenen Mitarbeitenden an, an diesem, in mhm. diesem Bereich und das läuft recht gut in Bonn.
0: Ja. Ja, nicht nur Sensibilisierung der eigenen Mitarbeitenden, sondern ja auch der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite, ne, dass es halt auch wichtig ist, äh, gewisse Authentifizierungen, die vielleicht dann auch äh, vielleicht auch ein bisschen unbequemer sind, Ja, wenn wir an Zwei-Faktor-Authentifizierung mm. denken. Äh, da muss man dann noch einen Code eingeben, mm. äh, nachdem man das Passwort schon eingegeben ja, ja. hat, was man dann per SMS bekommt. Ähm, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger müssen ja auch in entsprechender Art und Weise abgeholt werden. Und wir bei uns, bei BISA sagen immer, dass es in der IT-Sicherheit wichtig ist, die Menschen von Anfang an einzubinden und wir haben da auch, oder wir nutzen die Begriffe, haben wir sie nicht geprägt, wir nutzen die Begriffe ganz gerne so dieses Security-Marketing, ja? mhm. also dass man quasi so diese, diese Maßnahmen, die wir aus der Security-Welt kennen, wie jetzt zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass wir das entsprechend auch, ja, an die, die es dann nutzen, verkaufen, in Anführungszeichen. Glauben Sie, dass Security Marketing und auch vielleicht aus Sicht der Verwaltung intern gedacht, der Aufbau einer ganzheitlichen Sicherheitskultur, weil das ist ja, das ist ja schon eine Kultur, die gelebt wird, ja, zukünftig immer mehr eine Rolle spielen wird?
1: Ja, auf jeden Fall ist dieses Thema, Sie haben das jetzt Sicherheitskultur genannt, genau. ich denke, dass dieses Thema Awareness, dass einem ja. klar ist, was man da tut und welche Folgen das haben kann, wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie haben ja auch angesprochen sozusagen, wie, wie läuft denn das mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man sehr viel Kommunikation betreibt. Mhm. Zum einen eben informiert und aufklärt über die Dinge, die man selber jetzt macht als Verwaltung. Zum anderen aber, wir haben ja auch eine Volkshochschule beispielsweise mhm. und an so einer Volkshochschule kann man auch entsprechende Kurse belegen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber äh, es gibt dann auch so Veranstaltungen, äh, die man äh, andenken kann oder Präsenz bei Veranstaltungen, um das Thema letztendlich nahezubringen. bringen. Letztlich geht es ja um Vertrauen an, an der Stelle. Ja. Ja. Das heißt also, die Bürgerinnen und Bürger müssen Vertrauen haben, dass die Verwaltungen mit ihren Daten sehr sorgfältig umgehen, dass ihre Daten auch geschützt sind und dass sie auch nur im Rahmen dessen, was die Gesetze zulassen, auch verwendet werden. Also ja. auch da ist ja immer eine große Sorge. Was passiert denn mit meinen Daten? Werden die eben zum einen natürlich geschützt, zum anderen aber wie wird mit diesen Daten umgegangen? Werden die auch nur für das verwendet, für das sie also auch gebraucht werden? Und da braucht es eben das Vertrauen, der Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung, dass genau das in der Verwaltung auch passiert. Mhm. Und in Bonn äh, und auch in allen anderen Verwaltungen ist das so.
0: Ja, das war der erste Teil des wirklich spannenden Interviews mit Friedrich Fuß und wir hoffen, Ihnen hat es bis hierher gefallen. Im zweiten Teil geht es nochmal um das Thema Leadership im Allgemeinen, um die Frage, wieso es Führungskräften, Unternehmern so schwierig fällt, Geld für Informationssicherheit auszugeben und noch einigen weiteren spannenden Punkten. Also schalten Sie gleich rein in den zweiten Teil im Interview mit Friedrich Fuß.